0: Briefme, édition du 2 novembre 2023.
1: Dans Briefme aujourd'hui, les critiques contre des frappes israéliennes sur un camp de réfugiés, des oiseaux renommés pour éviter de choquer et un jeu avec des chiffres.
0: On rembobine.
1: Tempête. La tempête Kiaran qui, qui a touché l'ouest de l'Europe, a fait plusieurs morts, dont deux en France selon des bilans provisoires du ministère de l'Intérieur et de la Préfecture de la Seine-Maritime. 980 000 personnes étaient encore privées d'électricité en début d'après-midi en France, selon Enedis, l'entreprise chargée du réseau de distribution d'électricité. Des rafales de vent d'une intensité exceptionnelle ont été recensées par Météo France, comme à l'Anvéoc, Finistère, où le vent a atteint 170 km h
0: Mayotte la distribution d'eau va être étendue à toute la population de Mayotte à partir du 20 novembre, soit 310 000 personnes, a annoncé hier soir le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier. L'ensemble des Mahorais et des Mahoraises aura la possibilité d'avoir des bouteilles d'eau, à raison d'un litre par personne et par jour, a-t-il précisé. L'archipel français de l'océan Indien connaît depuis septembre d'importantes pénuries d'eau, en raison d'une sécheresse intense.
1: Diplomatie Emmanuel Macron a entamé hier une visite au Kazakhstan et en Ouzbékistan pour accélérer les partenariats stratégiques avec ces deux pays d'Asie centrale. Le président de la République est accompagné de chefs d'entreprise, dont plusieurs responsables de groupes de la filière nucléaire, comme EDF et Orano. En 2022, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan étaient respectivement à l'origine de 23% et 21% de l'uranium importé en France, selon un rapport des douanes.
0: Russie Le président russe Vladimir Poutine a signé ce matin une loi révoquant la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, Tyssen. Ce texte, voté le 17 octobre par la Douma, la chambre basse du Parlement russe, prévoit que la Russie se retire de ce traité interdisant les essais nucléaires. Ouvert à la signature depuis 1996, le Tissen n'est pas ratifié par huit pays, dont la Chine et les États-Unis, sur les 44 qui doivent le ratifier pour qu'il entre en vigueur.
1: États-Unis. La Banque centrale américaine, Fed, a décidé hier soir de maintenir ses taux inchangés, entre 5,25% et 5,5%. Si la Fed note dans son communiqué que l'inflation reste élevée, l'organisme a opté pour le statu quo en arguant que l'activité économique s'est développée à un rythme soutenu lors du troisième trimestre de 2023. Selon les chiffres de septembre du Département américain du Travail, l'inflation s'établit à 3,7% sur un an aux États-Unis.
0: Tout s'explique.
1: Critique envers les frappes israéliennes sur un camp de réfugiés.
0: Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme y voit de possibles crimes de guerre.
1: Plusieurs centaines de personnes ont pu être évacuées de la bande de Gaza vers l'Égypte hier.
0: Quelles critiques ont été émises à propos des bombardements sur un camp de réfugiés palestiniens
1: La France est profondément inquiète du très lourd bilan pour les populations civiles palestiniennes des frappes israéliennes contre le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. A déclaré hier le ministère français des Affaires étrangères. L'armée israélienne a frappé ce camp à deux reprises, mardi et mercredi. Elle a expliqué y avoir visé de hauts responsables du groupe terroriste palestinien Hamas soupçonné de se cacher dans des souterrains sous des zones résidentielles. Elle a déclaré avoir ainsi tué Ibrahim Biari, qu'elle accuse d'avoir déployé le commando d'élite du Hamas qui a mené les attaques mortelles contre des militaires et des civils en Israël le 7 octobre. Les deux bombardements ont fait au moins 195 morts selon le service de presse du gouvernement de Gaza, contrôlé par le Hamas. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a estimé hier que les frappes sur le camp de Jabalia pourraient constituer des crimes de guerre.
0: Où en est l'opération israélienne sur la bande de Gaza
1: Les troupes israéliennes poursuivent leurs activités terrestres dans la bande de Gaza, appuyées par les forces aériennes et navales, déclare l'armée israélienne dans l'édition d'hier de son Point Quotidien. L'infanterie israélienne a effectué l'essentiel de ces incursions dans la bande de Gaza par le nord, l'une le long de la côte, une autre par le nord-est, au nord du camp de Jabalia, et une troisième par l'est, au sud de la ville de Gaza. Il s'agit d'une progression pouce par pouce, mètre par mètre, en essayant d'éviter les victimes et de tuer autant de terroristes du Hamas que possible, a déclaré l'ancien dirigeant du renseignement militaire israélien Amos Yadlain ce week-end à des médias, dont l'agence de presse Reuters. L'armée israélienne a affirmé hier avoir frappé 11 000 cibles dans la bande de Gaza. Aucun journaliste n'a été autorisé à pénétrer dans la bande de Gaza pour rendre compte de la situation.
0: Quelle est la situation humanitaire dans la bande de Gaza
1: 14 des 35 hôpitaux de la bande de Gaza ne fonctionnent pas, a rapporté hier le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, (OCHA) dans les territoires palestiniens. À court de carburant, l'hôpital de l'amitié turco-palestinienne, dans la ville de Gaza, a dû cesser la plupart de ses activités hier, mettant 70 patients atteints de cancer en danger de mort, poursuit l'Ocha. L'organisme estime que 1,4 million de personnes, soit 62% de la population de la bande de Gaza, ont dû quitter leur foyer. L'armée israélienne les a plusieurs fois appelés à se rendre dans le sud alors qu'elle s'apprêtait à intensifier ses frappes sur le nord de l'enclave contrôlée par le Hamas. Hier, le passage de Rafah, entre la bande de Gaza et l'Égypte, a été momentanément ouvert pour permettre l'évacuation de 81 Palestiniens blessés et de 345 personnes possédant des passeports étrangers, selon l'OCHA. Cinq sont des ressortissants français, d'après le ministère français des Affaires étrangères.
0: C'est leur avis.
1: Des représentations positives du futur pour impulser le changement.
0: Pierre Charbonnier, philosophe chargé de recherche CNRS à Sciences Po, estime dans une chronique publiée mardi par le site de Géopolitique le Grand Continent qu'il manque des représentations optimistes du futur pour entraîner une dynamique de lutte contre le changement climatique.
1: Nous sommes aujourd'hui cernés par l'imaginaire visuel et narratif de la catastrophe. On sait combien le rêve moderniste de la ville, de l'émancipation par la consommation, de la liberté de mouvement, a été promu au 19e et 20e siècle via la production tous azimuts d'images, de discours dominants. On sait que pour faire exister une réalité il faut d'abord la représenter. Alors pourquoi ne sommes-nous pas bombardés quotidiennement par un arsenal médiatique d'images, de récits, de personnages et de symboles qui convergent dans la constitution d'un système visuel où prolifèrent les éoliennes, les fermes régénératrices, les bâtiments zéro émission, les trains à grande vitesse Pourquoi le modèle social du partage, de l'efficacité et de la sobriété ne fait-il pas l'objet d'une vaste campagne de communication, voire, disons-le, de propagande Pierre Charbonnier.
0: Ça alors.
1: Les ornithologues américains renomment leurs oiseaux.
0: La Société ornithologique américaine, AOS, a décidé hier de renommer tous les oiseaux baptisés à partir de personnalités historiques. Certains oiseaux portent des appellations liées à un passé qui continue d'être excluant et blessant aujourd'hui, a affirmé la présidente de l'AOS. Par exemple, le puffin d'eau du bon. Nommé d'après l'ornithologue Jean-Jacques Audubon, un esclavagiste qui s'opposait à l'abolition de l'esclavage, verra son patronyme modifié en anglais. L'AOS a déclaré vouloir impliquer davantage le public dans le choix des futurs noms d'oiseaux et privilégier des dénominations liées aux caractéristiques de l'animal. En 2020, un chercheur avait obtenu de l'AOS qu'elle renomme le Bruant de McCown, inspiré d'un ancien général confédéré.
1: Ça vaut un clic.
0: Trouver l'équation parfaite.
1: Un jeu pour les mathématiciens et les amateurs d'arithmétique occasionnelle. Ou pas. À l'image du jeu télévisé des chiffres et des lettres, l'objectif de Numble est d'utiliser des nombres donnés à additionner, multiplier ou encore soustraire pour atteindre un nombre cible. Si malgré votre acharnement vous n'arrivez pas à trouver la solution, vous pouvez cliquer sur Give Up pour l'obtenir. Chaque jour, le site propose un nouveau défi.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à multiplier les tentatives.
1: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Maëva Chirouda, Nicolas Filio et Laurent Moriac.